0: estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más. El día de hoy el programa tiene las últimas uh, declaraciones la, la versión ante la fiscalía de la señora Carelin López que le ha dado una nueva una nueva tónica a la crisis permanente en la cual vive la presidencia de Pedro Castillo. Creo que en este momento la presidencia de Pedro Castillo se mueve o él corre como un pollo sin cabeza en un pisco de, en un pisco, en un circo de tres pistas. por qué. Lo que quiero plantearles es que hay tres pistas en las cuales se va a decidir la suerte de la presidencia de Pedro Castillo, que ha quedado, ha quedado muy a la caída luego de este fin de semana en el cual se ha conocido que la señora Carlin López, pues dice que él forma parte de una banda, un crimen organizado para este, llenarse los bolsillos a costa del erario. El primero es en el, el, la, el sistema judicial, en la fiscalía en concreto. En el segundo tiene que ver con el Congreso de la República. Y el tercero es con la calle, con la opinión pública, con la gente. Quiero recorrer rápidamente esas tres pistas de este circo en el cual corre como un pollo sin cabeza Pedro Castillo. Vamos con el primero, la justicia. Pues lo que pasó fue que se este dio a conocer en el en varios medios, la República, el comercio, la versión de la uh, lobista Carolín López, en la cual da cuenta que Pedro Castillo forma parte de una red este, de, una, de un crimen organizado crimen desorganizado, yo diría más bien para llenarse los bolsillos veamos lo que dijo en esta claqueta la señora Carolín López asimismo, sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones el ministro Juan Silva, las empresas chinas, así como también Participan en esta mafia Samir Villaverde García, quien es el cajero, los sobrinos del presidente Fray Vázquez Castillo, Jean Marco Castillo Gómez, Rubel Boblitas Paredes y cinco congresistas de Acción Popular. Esta versión que, que iba a aparecer se comenzó a, a conocer en la tarde, el día sábado, fue con fuerza el día domingo y el sábado por la tarde el presidente Pedro Castillo en una... Eh, manifestación Pública dijo lo siguiente tratando de poner el chupo antes, el parche antes de que salga el chupo
1: Ante la propagación ya en el, el medio de el... comunicación de las supuestas Ajá. declaraciones de un aspirante a, a colaborador eficaz atribuyéndome actos ilícitos lo rechazo categóricamente Me dirijo al pueblo peruano como presidente y como ciudadano para exigir a la fiscalía continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas coherentes con la justicia. El pueblo necesita saber la verdad. Si estos hechos son materia de investigación fiscal, ¿cómo es posible que se debata públicamente en los medios? Esto evidencia que la fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno. Hay un sector minoritario que nunca aceptará nuestro gobierno popular y democrático. Hoy buscan vacarnos para no solucionar los grandes problemas que tiene nuestra patria. El pueblo peruano y la comunidad internacional saben de la voluntad antidemocrática y golpista de este sector minoritario. Hago un llamado a los hombres y mujeres de esta patria a mantener vigilantes para defender la democracia y la gobernabilidad de un gobierno que nace del pueblo.
0: Eso fue en realidad el mensaje que ayer por la mañana emitió el, el, el Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo, en el cual muestra que está francamente desesperado, en el cual acusa que la fiscalía, el periodismo conforma una mafia para traérselo abajo. ¿Por qué? Porque él pelea y lucha por los pobres, por el pueblo del cual tanto se llena la boca y entonces no lo, no lo quieren dejar que, que, que defienda al pueblo. Eso no tiene ninguna, ningún sentido, es una paparruchada en un momento en el cual lo que debería es salir a, a, a responder concretamente las acusaciones que le está planteando Karelín López. Lo que está diciendo es que es parte de una mafia y la verdad es que se han visto muchas situaciones en las cuales el presidente pues defiende a gente mafiosa, está en el, en el gobierno, está en situaciones indebidas. Y es eso lo que él tendría que haber explicado, por ejemplo, habiendo entregado la lista de la gente que iba a la calle de Zabatea, por ejemplo, colaborando con los fiscales y no mintiendo, sino cambiándoles de opinión permanentemente entre si conocía o no conocía a Carelín, explicando cómo es que la señora Carelín López le pagaba las fiesta compañero de la hija. La verdad, esto está que apesta tremendamente. Y eso fue lo que hizo en un mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo, quien hoy parece más dedicado a defenderse como un pollo sin cabeza que va corriendo por aquí, por allá, va a Ancón, va a cada lugar para ver qué es lo que puede hacer para hacerse notar como que trabaja para el país, para el pueblo. En verdad no lo hace. También aprovechó una aparición pública, de la que le estoy diciendo, para lanzar este mensaje en el cual habla de el complot para desestabilizar a su gobierno.
1: Bueno, a mí no me acompaña ningún temor. Yo creo que ellos ya, como reitero, tienen una, una agenda. Eh, seguro que la persona que se somete a hacer, eh, un, a hacer algunas presuntas declaraciones y que están con este ruido, más que todo, de, de darle objetividad a, sus, a su agenda, eh, no me preocupa. Bueno, yo lo que puedo pedir es este, a este sector que, que renuncie al hostigamiento, que renuncie a, a hacer, a hacer esto, ese tipo de ruidos que renuncien ellos a esta forma como es que hay gente que quiere dar muchas, muchas cosas por el país y que dejen trabajar. Yo jamás voy a renunciar a esta tarea que me ha dado el país. Por el contrario, tengo toda la fortaleza, toda la tranquilidad y voy a seguir trabajando para dar respuesta contundente al hambre, a la miseria, a las desigualdades y hacer que las cosas se hagan bien. Y voy a corregir... Todos estos problemas que se han dado muchísimo, muchísimo, por mucho tiempo, por muchos años. En estos gobiernos que sean, que no sean, que no se han querido tocar en los actos de corrupción, que no se han querido tocar, dar atención al, al, a los niños.
0: Estas son las respuestas del presidente Pedro Castillo a las acusaciones y él debe responder en el plano de la acusación concreta. No está reinventando que acá hay una desestabilización, que aquí hay, que quiere llamar a la carta democrática de la OEA, la verdad que sería absurdo que, que la OEA entre a defender a una persona que está siendo acusada de corrupto, ¿no? que se esté desestabilizando su gobierno, y ahí está el problema central de su administración en la cual el presidente Pedro Castillo, lamentable totalmente, seis meses, siete meses después de iniciar su gobierno, pues sigue sin poder plantear una política pública básica, esencial, y en cambio, anda de cuchipanda en cuchipanda, viendo cómo se mueve. Anoche, en los programas de televisión, pues apareció el abogado César Nakasaki. Uh, es el abogado de Karen López Explicando que este, Ella, la señora López, ha recibido amenazas De muerte del empresario Samir Villaverde, quien es uno de los que Supuestamente beneficiados por toda esta Cuchipán
2: Y sus hijos incluso han tenido que salir del país ¿Y ella dónde está? Ella está a buen recaudo Porque hasta este momento ¿Quién la va a proteger?
3: Ella tiene dos impedimentos de
2: salida. Tiene dos impedimentos de salida del país uh -huh. y tiene mucha preocupación porque hay amenazas de muerte. Hoy día le acaban de anunciar que... ¿De dónde si... ha venido esa amenaza de muerte? Bueno, ella durante... El caso durante los hechos recibió una amenaza de muerte de Samir Villaverde. Luego ha sufrido una Se serie identificado directamente. totalmente, directamente, incluso con enfrentamiento, Bruno Pacheco, que la iba a matar, y Bruno Pacheco le dice no te metas porque es muy peligroso. Y los pasapera también le dicen no te metas porque él es muy peligroso. Uh -huh. Y hace poco vuelve a recibir una amenaza de muerte y acaban hace menos de una hora de decirle que si no se retracta mañana, como el fiscal Tello está implicado y que.
0: De alguna manera la declaración del abogado de Sanacasa como que le baja un poquito la llanta a las revoluciones con activa esta esta denuncia, pero en el plano fiscal esto va a seguir su rumbo. Y escuchen justamente lo que dijo el día de eh, ayer, ayer por la noche, la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, quien mantiene eh, intacto su manera de, de plantear las cosas de que el presidente de la república pues no puede ser investigado durante su mandato, tema sobre el cual hay controversia. Escúchela, por favor. Al respecto yo rechazo tajantemente, enérgicamente, eso es el dicho
2: del presidente de la república con respecto a que nosotros el, el, como ministerio público estaríamos en un complot. Eso es mentira. Nosotros es de público conocimiento que tenemos
0: diversas investigaciones contra diversos sectores. Nadie va a decir que el Ministerio Público
3: trabaja con sesgo Político. Creo que somos uno de los pocos ministerios que, que tiene tantos
2: investigados. Eso es de público conocimiento. Así que vuelvo a repetir, rechazo esas afirmaciones. Ahora, qué raro, ¿no? Por un lado hay un sector que dice que yo apoyo al presidente, y
0: por otro lado el presidente se la culpa. Ese es el producto, ese es el resultado de trabajar con independencia. Ese es el resultado de trabajar con honestidad, señor. Mi impresión es que en esta pista, he dicho que la, la, el destino de la presidencia de Pedro Castillo en el corto plazo se va a mover en tres pistas. Es un circo y él es un pollo sin cabeza que lo recorre corriendo, despavorido, asustado. El primero va a depender de, en sus tiempos, la, la justicia va con sus tiempos y, y a veces van por escalera, la política a veces va por el ascensor, voy a explicar luego las otras dos pistas, que son la pista del Congreso de la República y la pista de la opinión pública, antes de ir al, al del Congreso, para saber qué es lo que está pasando, y hoy hay un pleno a las seis de la tarde donde se va a saber por dónde van las cosas, bien, de la pista uno, la pista de la Fiscalía de la Justicia, vamos ahora a la pista del Congreso, ahí lo que puede ocurrir es que en base a lo que se conoce el Congreso decida vacar al presidente de la República, para lo cual necesita 87 votos. O puede ir por otros caminos, para los cuales requeriría más, más bien simplemente una mayoría simple. Escuchen lo que se está moviendo en este momento y vean la defensa que hace el congresista y ministro y presidente de Junto por el Perú, el señor Sánchez, sobre eh, la situación. Escúchenlo, por favor. Pa -pa Así
3: como lo ha dicho también el presidente de la república, célere en las investigaciones, rechazando todas las implicancias sobre un eventual y supuesto involucramiento en actos ilícitos. Esa investigación tiene que ser como pide el país, caiga quien caiga en el plazo más célere. Y ciertamente como ministro, como ciudadano y como congresista, uno tiene que defender la pulcritud en los actos públicos, pero tampoco que sobre la base de aspirantes a colaborador eficaz, sin actos probados, sin contundencia objetiva en materia de investigación, se pretenda golpear como hemos visto anoche en todos los programas, dando por hecho solo especulaciones. Aquí es importante desenmascarar acciones que solamente quieren complotar, golpear el gobierno democrático, desestabilizar la institucionalidad democrática del país y eso tenemos que decirlo con mucha contundencia. En ese sentido, si sí abogamos en la investigación hasta como decimos. Hasta el primer nivel, el país exige eso, pero tampoco que sobre esa base se pretenda desestabilizar
0: más el país. No. Y desde la otra orilla está el almirante Jorge Montoya, este, quien planteó lo siguiente con respecto al futuro de la presidencia de Pedro Castillo.
3: Concluye con esta vacancia en el pleno.
4: Tenemos la decisión de presentarlas, los, los votos lo veremos en el camino, no se puede asegurar ni asegurar nada. Estamos seguros que ante esta situación la gran mayoría de congresistas va a firmar esta vacancia.
3: Congresista, sí, disculpe, para RPT Noticias, eh, nos puede explicar justamente el, el documento que ha presentado a la eh, Junta de Portavoces, eh, la moción de vacancia, eh, cuántas firmas ya tendría hasta el momento y cuándo creen que estarían completando justamente las firmas requeridas para esta moción. Gracias.
4: Fíjense, la firma la tenemos, la firma de nuestro partido, de la, de la bancada de renovación popular, a la Junta de Portavoces no hemos presentado la moción de vacancia, porque no se puede presentar sin firmas. Lo que hemos presentado es un oficio indicándole los puntos de argumentación que tiene la vacancia para que todos tomen conocimiento. Y le hemos repartido, o se le va, o le están repartiendo en este momento, porque la sesión acaba de terminar, una copia a cada uno de los voceros para que la tengan y puedan analizarla y estudiarla de todas las vocerías. A el partido de gobierno también, a todos, para que puedan opinar sobre el tema que estamos tratando. Conocista. Son 18 puntos que estamos considerando en la moción. Corecista, quería preguntarle eh, si. en ¿Tienen un plazo para presentar la vacancia? O sea, 15 días, dieciocho... 18... No, lo vamos a... no hay plazo para hacerlo, vamos a recolectar las firmas y cuando las tengamos completas la presentaremos. Ya, y lo segundo es, en la junta de portavoces, ustedes le han pedido explicaciones al vocero de Acción Popular sobre este nombramiento.
0: Ir a pasar hoy a las seis de la tarde, cuando se produzca el pleno del Congreso, vamos a tener una visión mejor de las cosas. Mi previsión es que no lo van a vacar. La verdad hay demasiado en juego y los lo que tienen miedo es a perder su trabajo, que es lo que más les interesa, y ahí se van a ir negociando cosas. Pero en resumen, este, la presidencia de, de, del presidente Castillo, si es que en la parte de la justicia va avanzando con la lentitud que corresponde tradicional en ese espacio. En el Congreso, no va avanzando, no avanzando en función a este Cuchipanda, porque el Congreso, la verdad, que es tan, tan corrupto como el gobierno del presidente Pedro Castillo, y en ese caso coinciden totalmente. Vamos a ver qué ocurre, con la suerte del ministro de Transporte y Comunicación, que lo han estado protegiendo de una manera, porque también tiene intereses, hay estas interesados en defender a al ministro Silva, porque también están en la misma vaina, en la misma corrupción de este, pequeñas corrupciones que apoyan a los transportistas por acá, porque los aceitan absolutamente a todos, en el Congreso y en el gobierno. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a tener la, la, la primera impresión de qué pasa con la suerte del ministro de Transportes con el de Justicia, con, con el, de, el de Salud, por Dios, que es un a, a charlatán, es un vendedor de cebo de culebra, es un tremendo riesgo para los peruanos tener una persona así, el cual se están yendo en ese momento los mejores cuadros, los mejores técnicos del Ministerio de Salud, poniendo en riesgo la salud de los peruanos. Así son las cosas. ¿De qué depende finalmente esto? Depende de la calle, de la opinión pública. Y quiero que vean las protestas que ocurrieron el 14 de noviembre del año pasado, cuando se vino abajo la presidencia de, 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 la, de, la, de la ante año pasado, el año 2020 la presidencia de Pocos Días, de Manuel Merín. en protesta de la, de, la, de la gente tal como ocurrió en ese, en ese momento y en otros momentos en la historia del Perú vamos a ver, hasta ahora creo que la calle está un poco fría, pero vean las encuestas de opinión pública, la que ha publicado el IEP, la, la más reciente sobre la evolución de la Presidente Castillo, y lo que se ve es que está con una desaprobación de 63% en la de Ipsos está casi en, está en 69% vamos a ver por dónde van las cosas, pero como van las cosas el gobierno de Pedro Castillo Va a ser cada vez más impopular y eso le va a, a, a generar que se va a calentar la calle. Creo, en resumen, que si la calle no se calienta, va a ser difícil sacar al presidente Pedro Castillo. Es algo que creo que le conviene de sobra al Perú, porque la verdad es un presidente inepto, es un presidente con una promiscuidad enorme por la corrupción. Por lo tanto, este es un inmoral y además es un mentiroso que miente de una manera pero, pero entusiasta, con delirio, y eso no le conviene al Perú. Eso no le conviene al Perú tener un gabinete como el señor Aníbal Torres, no le conviene un gobierno como este que está haciendo mucho daño al país. Sin duda, la caída del presidente Castillo generará inestabilidad. Claro que va a generar inestabilidad. Pero en estos casos, como dicen en Francia, es mejor un final de horror que un horror sin final. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Lo dejo. Este es un, el día de hoy el programa aparece en un horario este, singular. Vamos ya mañana a ir al horario regular. Hasta mañana. Adiós.